0: Deutschlandfunk,
1: Campus und Karriere. Seit dieser Woche sind in allen Bundesländern die Ferien zu Ende, jetzt auch in Bayern und Baden-Württemberg. Und zum Schulstart sind viele Fragen weiterhin offen. Wie geht es weiter mit den Impfungen für Kinder und Jugendliche? Verändern sich die Quarantäneregelungen noch einmal? Und werden die Schulen im schlimmsten Fall wieder geschlossen? Wir wollen in dieser Sendung heute zu unseren europäischen Nachbarländern schauen und uns fragen, wie es dort eigentlich zum Beginn des neuen Schuljahres aussieht. Aber vorher sprechen wir noch über finanzielle Bildung an Schulen. Da gibt es nämlich eine neue Studie und die zeigt deutliche Lücken. Mein Name ist Mattes Jungluth, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Was bedeutet eigentlich Konjunktur und wer entscheidet, wie hoch die Zinsen auf meinem Sparkonto sind? Diese grundsätzlichen Themen und Fragen bestimmen viel in unserem Leben, doch an der Schule werden sie oft nur nebenbei behandelt. Viele Wirtschaftsverbände fordern deshalb seit Jahren ein Schulfach Wirtschaft. Damit soll die finanzielle Bildung in der Schule ein größeres Gewicht bekommen. Denn die kommt bei den deutschen Schülerinnen und Schülern offenbar viel zu kurz, wie eine aktuelle Studie des Bundesverbandes Deutscher Banken zeigt. Bibiana Barth stellt sie vor.
2: Die Studie Jugend 2021, für die der Bundesverband Deutscher Banken 700 junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren befragt hat, zeichnet ein alarmierendes Bild. Oliver Sanden vom Bundesverband.
1: Wir erheben diese Studie seit 2003 und da müssen wir sagen, die Bildungslücken bei den jungen Menschen, was das ganze Thema Wirtschaft und Finanzen angeht, die sind gravierend und die sind so schlecht wie seit langer Zeit nicht mehr.
2: Grundlagenwissen wurde abgefragt. Jeder Zweite kann nicht sagen, was Inflation eigentlich bedeutet. 83 Prozent wissen nicht, was die Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist. Mehr als 30 Prozent könnten nicht erklären, was eine Aktie ist. Unzufrieden mit ihrem schlechten Wissensstand sind die jungen Leute selbst am meisten, so Oliver Sanden.
1: Drei Viertel der jungen Menschen sagen, wir möchten gerne in der Schule mehr zu Wirtschaft und Finanzinhalten vermittelt bekommen. Also es gibt einen klaren Wunsch: Bitte Schulen Bringt uns mehr bei.
2: In vielen Bundesländern gibt es schon eine Art Doppelfach wie Wirtschaft und Recht, Politik und Wirtschaft oder Gemeinschaftskunde. In Baden-Württemberg gibt es seit 2017 aber schon ein eigenes Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung. Für alle ab der siebten oder achten Klasse Pflicht. Und was bringt es? Das fragt sich ein Kooperationsprojekt der Universitäten Koblenz-Landau und Tübingen. Einer der Studienautoren, Louis Oberrauch, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für ökonomische Bildung der Uni Tübingen, fasst erste Ergebnisse zusammen.
3: Drei Jahre nach Einführung stellen wir fest, dass das Fach wirkt. Die Schülerinnen und Schüler können nun individuelle Finanzanlagen besser beurteilen. Sie können systemische Zusammenhänge besser beurteilen. Sie können aber auch die ökonomischen Interessen anderer besser beurteilen. Und sie können generell ökonomische Probleme besser lösen.
2: Kritiker befürchten jedoch, dass Wirtschaft als Pflichtfach das neoliberale Gedankengut bei Schülerinnen und Schülern fördern könnte. Also, dass Unternehmen erst recht die Börse nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sein, auf Kosten der Menschen. Interessant daher die Ergebnisse der Studie aus Baden-Württemberg, die diese Gefahr nicht bestätigen können.
3: Wir sehen also zum Beispiel keine Hinweise, dass sich ihre Haltung zur Gewinnmaximierung auch bei ethisch-kritischen Szenarien in irgendeiner Weise verändert haben. Im Gegenteil, also Lernende mit Fachunterricht schreiben Unternehmen teilweise sogar eine stärkere soziale Verantwortung zu.
2: Allerdings, eines zeigt die Studie auch, Mädchen und junge Frauen schneiden deutlich schlechter ab, wenn es um Wirtschaftswissen geht. Und das auch nach drei Jahren Wirtschaftsbildung. Den Gender Gap konnte das Pflichtfach nicht schließen, so Studienmitarbeiter Luis Oberrauch.
3: Das hat etwas mit mathematischen Fähigkeiten zu tun, vielleicht auch ähm, mit Wirtschaftsinteresse, Vielleicht auch mit Stereotypen. Da müssen wir noch mehr Forschung betreiben.
2: Dass Handlungsbedarf beim Wirtschaftswissen besteht, das ist auch bei der Kultusministerkonferenz schon lange bekannt. Einig sind sich die Länder, dass gehandelt werden muss. Auch weil andere europäische Länder da deutlich weiter sind.
1: Und dieses Thema, also wirtschaftliche Kenntnisse, das wollen wir jetzt weiter vertiefen. Wir haben ja gerade noch mal gehört, in einigen Bundesländern gibt es Wirtschaft als Doppelfach, also zum Beispiel Politik und Wirtschaft oder zum Beispiel Wirtschaft und Recht. So auch in Hamburg, da gibt es Wirtschaft an Mittel- und Oberstufen auch als Doppelfach zusammen mit Berufskunde. Am Gymnasium Eppendorf in Hamburg geht man aber noch einen Schritt weiter. Dort gibt es Wirtschaft als Hauptfach und zusätzlich wird dort seit 2017 eine Börsen-AG angeboten und wir wollen jetzt mit demjenigen sprechen, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Guten Tag, Herr Schwarzkopf.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wie genau muss man sich denn diese AG da vorstellen, die Sie da ins Leben gerufen
0: haben? Genau, also 2017 war es so, ich hatte ein ganz großes Interesse von Schülern gehabt, weil ich habe Wirtschaft unterrichtet und habe immer erzählt, wie toll es ist, eben in Aktien zu investieren und welche Vorteile das Ganze hat. Und im Unterricht konnte man das gar nicht so gut vertiefen. Und dann kamen die Schüler irgendwann in der Pause auf mich zu meinen, ah, Herr Schwarzkopf, können Sie da noch ein bisschen das weiter vertiefen? Und habe ich gemeint, mein, das ist ja krass, was da für ein Interesse eben da ist bei den Schülern. Und da haben wir uns dann überlegt, 2017 gemeinsam mit den Schülern als Initiative und auch in Absprache mit den Eltern und der Schulleitung eben die Börsenclub AG zu gründen, sodass wir uns einmal im Monat treffen wollen, dass wir eben so eine Plattform haben, wo es darum geht, einen fachkundigen Austausch zu den Themen der finanziellen Bildung anzubieten für die Schüler, die eben da Interesse haben und es geht eben darum, die kritischen Analysefähigkeiten und einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld und Investitionen eben zu fördern und das eben vor allem mit Schülern, die besonders engagiert sind. Und das macht super viel Spaß. Und 2018, 2019 haben wir dann angefangen, auch Experten einzuladen, YouTuber einzuladen, die eben als Vorbilder unter anderem auch dienen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und welche Chancen da sich eben bieten, wenn man eben das Ganze sinnvoll angeht. Und das macht super viel Spaß. Warum halten Sie es denn für wichtig, dass Kinder und
1: Jugendliche dieses Thema, also Thema Börse und auch wirtschaftliche Bildung, schon in der Schule lernen?
0: Ja, also finanzielle Bildung ist so mein Herzensthema auch. Und äh, das begleitet mich schon seit der achten, neunten 9. Klasse. Und ich hatte das Glück gehabt, einen tollen Wirtschafts- und Rechtslehrer in Bayern äh, zu haben. Und ich konnte damit mir so viele Dinge erarbeiten, so viel Wissen. Und ich sage auch immer wieder, Wissen ist Macht. Und dieses Wissen muss man eben auch verstehen können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Schüler bei der Hand nimmt und ihnen zeigt als Vorbild auch, welche Möglichkeiten gibt es, eben um seine finanziellen Ziele zu erreichen, um sich seine Träume auch erreichen zu können. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und die Schüler wirklich auch ähm, durch so ein spielerisches Lernen, wie zum Beispiel durch ein Börsenplanspiel, äh, Learning by Doing, die Schüler dazu zu bringen, wirklich daran Spaß zu finden und das nicht als ähm, negativer Aspekt zu sehen, eine Steuererklärung zu machen, Aktien zu investieren, sondern sein Leben in die eigene Hand nehmen und das ist ganz, ganz wichtig und wir wollen eben mündige Bürger eben ähm, erziehen und auch bilden und das gehört einfach dazu, das ist das tägliche Brot, die finanzielle Bildung, wie andere Dinge im, U im Unterricht, aber auch
1: Mündige Bürger, sagen Sie. Im Beitrag ging es ja auch schon darum, dass es da Kritik auch dran gibt, dass man ein neoliberales Gedankengut sozusagen in die Schüler einimpft. Was sagen Sie dazu?
0: Also es geht natürlich darum, auch das Ganze kritisch zu hinterfragen, denn Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und da zählt eben dieser Dreiklang dazu, Wirtschaft, das Soziale und eben auch das Ökologische. Und wir sehen ja auch, dass immer mehr Unternehmen anfangen, die Nachhaltigkeit als immer mehr relevant zu sehen, weil auch die Gesellschaft Wert darauf legt, weil wir eben die Erde auch noch in 100 Jahren noch nutzen wollen und vor Kinder und Kindeskinder zur Verfügung stellen wollen. Dementsprechend ist es natürlich ganz klar, dass wir die Erde nicht ausbeuten wollen, sondern es geht wirklich darum, kritisch sich zu hinterfragen, in welche Unternehmen möchte ich investieren? Ähm, möchte ich in Apple investieren, in Microsoft sind das Unternehmen, die wirklich einen nachhaltigen Gedanken, haben. Ich muss mich kritisch damit auseinandersetzen und äh, dann muss ich mir eben selber die Frage stellen, möchte ich das äh, mit diesem Unternehmen oder möchte ich in Tabakwerte investieren oder in Rüstungsunternehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Schülern ganz klar sagt, durchaus besteht die Möglichkeit, Rendite damit zu erwirtschaften, aber ich muss mir wirklich moralische Fragen stellen, möchte ich diese Unternehmen unterstützen? Und das ist eben uns wichtig, dass der Schüler selber seine Entscheidung trifft und dazu wollen wir ihn bewegen und auch begleiten in dem Kontext.
1: Großes Problem, das in der Studie über das Wirtschaftswissen von Schülerinnen und Schülern auch klar wurde, ist, dass Mädchen deutlich schlechter abschneiden als Jungen. Versuchen Sie da entgegenzusteuern oder ist das bei Ihnen gar kein Problem?
0: Also bei mir ist es so, ich hatte letztes Jahr ähm, Leistungskurs Wirtschaft gehabt und äh, da waren ähm, wir hatten 50 Prozent Mädels und 50 Prozent Jungs drin gehabt, äh, zwei Jahre. Und äh, die Börsenclub AG, da waren auch fast alle Mädels dabei gewesen. Die waren super interessiert gewesen. Also in unserem Gymnasium ist es wirklich so, dass sehr viele Mädchen interessiert sind. Durchaus fällt es häufiger auf, dass es ähm, da eine Dis Diskrepanz gibt, ja weil vielleicht das Thema finanzielle Bildung vielleicht weniger interessant sein könnte. Und dementsprechend ist es natürlich ganz, ganz wichtig, hier auch ein äh, Augenmerk drauf zu legen, dass, dass die Mädchen natürlich nicht durch fehlendes Wissen benachteiligt werden in ihrer zukünftigen Entwicklung. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ganz klar.
1: Reicht es denn, solche Dinge wie Börse oder auch so grundlegende Wirtschaftskenntnisse in AG-Form zu lernen oder müsste das noch stärker verpflichtend im Lehrplan sein?
0: Wir haben ja Wirtschaft eben auch die Möglichkeit, dreistündig in der 10. Klasse zu unterrichten. Und wir haben intern auch die Frage uns gestellt, ist es relevant, finanzielle Bildung im Lehrplan zu verankern? Und wir sind äh, alle Wirtschaftslehrkräfte dazu gekommen, zum Schluss, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das. Wir haben jetzt die finanzielle Bildung in der 10. Klasse verankert, so wie es auch in Bayern der Fall ist, in Wirtschaft und Recht. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es das von der Gesellschaft gefordert wird, dass das Interesse der Schüler da ist und dass eben diese Forderungen natürlich dann auch im Lehrplan umgesetzt werden, um eben ihre finanziellen Ziele erreichen zu können. Sei es eine Familie zu gründen, eine Immobilie zu kaufen oder eben auch mal eine Weltreise sich damit zu finanzieren. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre eine tolle Sache, wenn deutschlandweit die finanzielle Bildung verankert werden würde im Lehrplan.
1: Ja, im vergangenen Jahr ist ja wegen Corona alles ein bisschen anders gewesen. Hat die AG schon wieder angefangen bei Ihnen?
0: Ja, also genau, das war ja auch ein, ein Punkt gewesen mit der Digitalisierung. Haben wir eben den nächsten Schritt sind wir gegangen, haben gesagt, okay, gut, wenn die Schüler nicht vor Ort sein können, dann gehen wir einfach den nächsten Weg und machen eben äh, digitale Konferenzen, laden da Experten ein. Und äh, dementsprechend konnte das Wissen auch weitergegeben werden. Und wir konnten uns weiterhin austauschen. Und dementsprechend, äh, Stillstand darf es nicht geben. Es wird immer eine Weiterentwicklung geben. Und die soll eben positiv und nachhaltig sein. Und dementsprechend haben wir es geschafft, äh, die Digitalisierung auch im Kontext der Corona-Krise für uns zu nutzen und haben unter anderem auch dadurch dann auch die Social Media AG äh, gegründet, die jetzt auch immer ähm, ja, mehr Fahrt aufnimmt. Und ja, ich freue mich einfach so sehr drauf, dass wir einen YouTube-Kanal haben, dass wir jetzt einen Instagram-Kanal haben. Also wenn da einer mal reinschauen will, Börsenclub AG heißen wir und wir wollen eben gemeinsam diese finanzielle Bildung vorantreiben und das ist unter anderem mit diesen Kanälen besonders gut und sehr gut geeignet. Ja.
1: Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß und viel Erfolg. Jean-Marie Schwarzkopf war das vom Gymnasium Eppendorf in Hamburg. Er leitet seit 2017 eine Börsen AG an seiner Schule. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und wir bleiben bei Schulprojekten, kommen jetzt aber zu einem ganz anderen Bereich. Es geht nämlich um interkulturelles Lernen. Die zwei Schulen, um die es jetzt geht, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Die eine ist Brennpunktschule in Berlin-Kreuzberg, die andere eine private Konfessionsschule in Berlin-Rudow. Bei der einen Schule ist fast jeder muslimischen Glaubens, bei der anderen ist der christliche Glaube Voraussetzung, um überhaupt die Schule besuchen zu dürfen. Das Projekt, um das es jetzt geht, hat sich Dieter Wulff angesehen. Denn dass diese beiden Schulen überhaupt miteinander in Berührung kommen, hat einerseits mit einem Kinderbuch zu tun und andererseits mit der wichtigsten Nebensache der Welt, dem Fußball.
4: Tim,
5: Diana, Luis, Eilena, Friedrich und Eileen. Der Rest sind Auswechselspieler.
4: Gestern Mittag an der Kurt-Schumacher-Grundschule im Berliner Bezirk Kreuzberg. Johannes Hub, der Sportlehrer der Klasse 6a, stellt die Gruppen für das Fußballspiel zusammen und erklärt dann noch mal kurz die Regeln.
3: Ich spiele zweimal sieben Minuten. Nach sieben Minuten wird die Seite gewechselt. Falls es bei beiden Spielen, also sagen wir mal, Einmal gewinnt ihr, einmal gewinnt die Schule, dann machen wir noch ein kurzes, fünfminütiges
5: Finale.
4: Dabei ist Fußball eigentlich nur Nebensache. Wichtige Nebensache, klar, aber eben nur ein Teil des sogenannten kühlprojekts erklärt die Lehrerin Rita Klaassen.
6: Kühl bedeutet kulturübergreifendes Lernen, wo an dieser Schule den sechsten Klassen angeboten wird, dass der islamische Religionslehrer und die christliche Religionslehrerin gemeinsam die Gotteshäuser besuchen, also Moschee, Kirche, Synagoge, Tempel.
4: Dieses kulturübergreifende Lernen zum Thema Religionen, dann auch in Kooperation mit einer anderen Grundschule, gibt es schon seit einigen Jahren. Neu war jetzt ein Buch, das Rita Klaassen zufällig in die Hände fiel. Das Buch »Fußball, Gott und echte Freunde« der Kinderbuchautorin eigen Sibel Celik erzählt die Geschichte dreier Jungs mit unterschiedlichen Religionen, aber einer gemeinsamen Leidenschaft, Fußball, erklärt Ina Frenzel, die Klassenlehrerin der 6a an der Kurt-Schumacher-Grundschule.
2: Während des gesamten Buches werden die Regeln und die Riten der Religionen erklärt. Und am Ende kommt es zu einem Fußballspiel mit gemeinsamem Buffet.
4: Und das, was in dem Buch beschrieben wird, organisierten die Lehrerinnen jetzt als Schulprojekt.
2: Die Kurt-Schumacher-Grundschule ist in der Nähe des Checkpoint Charlie in Kreuzberg und hat auch circa 350 Schüler. Die meisten dieser Schüler sind Muslime.
4: Eine Schule im sozialen Brennpunkt, so Ina Frenzel. Die Partnerschule liegt in Neukölln, erklärt Rita klassen
6: Die katholische Schule St. Marien in Rudo, das ist eine private Schule, eine Konfessionsschule mit ungefähr 360 Schülern.
4: Die beiden sechsten Klassen dieser Schulen haben schon vor Monaten damit begonnen, mehr über die jeweils andere Religion zu lernen. Sie organisierten Brieffreundschaften, erklärten sich gegenseitig ihre Religion und berichteten aus ihrem Alltag. Dann gab es vor den Sommerferien ein erstes gemeinsames Fußballspiel, erklärt Ina Frenzel.
2: Das Ergebnis war, dass die Kinder sich so gut miteinander verstanden haben, dass Stimmen nach Übernachtungen laut wurden, dass die ihre Nummern getauscht haben und dass einige Kinder sich zum Beispiel in den Sommerferien sogar gegenseitig privat besucht haben.
4: Und nebenbei haben sie eben auch was über Religionen gelernt, wie die elfjährige Fareda aus der kurt grundschule Die Juden haben das Davidstern,
5: die Muslime haben der Mond und die Christen haben das Kreuz.
4: Tim aus der St. Marien-Grundschule weiß um die Unterschiede beim Beten. Die Christen beten, also die denken, man kann überall beten. Und meistens faltet man dabei die Hände und schließt die Augen. Und die Muslime, die haben zum Beispiel einen Gebetsteppich. Ali aus der kurt grundschule kennt sich jetzt bei religiösen Festtagen aus. Bei den Christen gibt es
5: Christi-Himmelfahrt, Weihnachten, Ostern... Und Pfingsten, also die halt, und bei dem Judentum ist es Schabbat und, so, aber im Muslimen so. weiß es ja schon, Ramadan und Zuckerfest.
4: Und alle haben gemerkt, so wie Lisa aus der St. marien schule dass Religion nichts Trennendes sein muss.
5: Also es macht keinen Unterschied, dass ich zum Beispiel Christin bin und da jemand aus dem Islam oder muslimisch ist. So wie die andere Klasse sind eigentlich fast alle außer einem Mädchen Muslime und wir sind alle Christen. Ja, und dass wir eigentlich befreundet werden können.
1: In Bayern hat in dieser Woche die Schule wieder begonnen. Und damit sind alle Bundesländer in einem Schuljahr angekommen, das hoffentlich für die Beteiligten nicht so nervenaufreibend wird wie das letzte. Doch noch gibt es viele zum Beispiel Stichwort Quarantäne. Nach einem Beschluss der Gesundheitsminister der Länder sollen ja bundesweit bei einem Corona-Fall nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden. Soweit die Vereinbarung. Aber ob das dann alle Gesundheitsämter vor Ort genauso sehen, das wird sich zeigen.
7: Campus und Karriere. International.
1: Wir wollen jetzt aber mal in unsere Nachbarländer schauen. In Frankreich zum Beispiel hat die Schule auch wieder begonnen, aber mit etwas anderen Quarantäneregelungen als hier in Deutschland. Julia Borutta berichtet aus Paris.
6: Klein oder groß? Entlang dieser Frage verläuft die französische Quarantäneregel. Ausnahmslos alle Grundschüler einer Klasse müssen sofort in Quarantäne, sobald ein Mitschüler positiv getestet ist. Und zwar sieben Tage lang. Niemand kann sich freitesten. Für die Kinder und Jugendlichen in der weiterführenden Schule, also College oder Lycée, greift eine andere Regel. Hier müssen nur diejenigen in die siebentägige Quarantäne, die nicht geimpft sind. Wer hingegen vollgeimpft ist, darf weiter normal den Unterricht besuchen. Auf diese Weise versucht das Gesundheitsministerium, die Impfrate unter den Jugendlichen ab 12 zu steigern. Mit Erfolg. Während in Frankreich nach offiziellen Zahlen mit 52 Prozent bereits über die Hälfte aller Jugendlichen geimpft ist, haben in Deutschland nur knapp 24 Prozent der Kinder ab 12 beide Dosen erhalten. Doch die französische Regierung will noch mehr. Sie schickt seit letzter Woche mobile Impfteams auf die Schulhöfe oder organisiert provisorische Impfzentren in der Nähe der Schulen, damit sich möglichst viele Schüler impfen lassen. Im Klassenraum tragen alle Schüler Maske. Ob diese auch auf dem Schulhof Pflicht sind, entscheidet jede Kommune für sich. An französischen Schulen wird kaum getestet. Rein rechnerisch kommt jeder Grundschüler nur einmal alle zehn Wochen dran. Zu wenig, sagen die Wissenschaftler.
1: In Frankreich sollen sich also möglichst viele Schülerinnen impfen lassen. In Italien lag dagegen der Fokus bei den Impfungen bisher eher auf den Lehrerinnen und Lehrern. Jörg Seißeberg aus Rom.
5: Mit einer harten Linie hat in Italien die Regierung Lehrerinnen und Lehrer zum Impfen gedrängt. Alle, die fünf Tage lang nicht nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder aktuell getestet sind, müssen dauerhaft draußen bleiben. Sie gelten als unentschuldigt abwesend und werden, so hat die Regierung beschlossen, suspendiert, ihr Gehalt wird gestrichen. Die Folge, rund 92 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sind geimpft. Für die restlichen Lehrerinnen und Lehrer heißt es, sich regelmäßig testen lassen. Die Schülerinnen und Schüler müssen in den Klassenräumen einen Meter Abstand halten. Ständiges Lüften ist erwünscht. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen die Schülerinnen und Schüler Mund- und Nasenmasken tragen. Der Unterricht beginnt in den Klassen zeitlich versetzt, um Stoßzeit mit vollen Bussen zu vermeiden. In der Impfkampagne für Jugendliche kommt Italien gut voran. Unter den 12- bis 15-Jährigen sind bereits 40% mit einer Einmaldosis geimpft, von den 16- bis 19-Jährigen sogar fast 70%. Prozent. Bei den ganz Jungen, den unter 12-Jährigen, setzt Italien auf spuck Zum Start soll dies in einigen Schulen ausprobiert werden und dann, so der Plan der Regierung, auf das ganze Land ausgedehnt werden.
1: In Italien beginnt also in dieser Woche in weiten Teilen des Landes wieder die Schule. In Schweden ist man schon seit einiger Zeit wieder in den Klassenräumen. Und dort sind die Corona-Regeln ja bekanntlich weniger streng als in vielen anderen Ländern. Randy Häusler berichtet über den Schulstart.
7: In Schweden gehen die Schülerinnen und Schüler seit einem Monat wieder zur Schule. Besonders viel verändert hat sich für sie nicht. Keine Masken, keine Abstandsregelungen, kein Distanzunterricht. Schweden hat nämlich an den Schulen während der Pandemie kaum Restriktionen eingeführt. Für die Klassen 1 bis 9 gab es Unterricht überwiegend im Klassenzimmer. Außer die Schulen selbst wollten es anders. Nur die etwas Älteren, die Gymnasialschülerinnen und Schüler, mussten viele Monate lang zu Hause bleiben. Jetzt, ein paar Wochen nach Schulbeginn, stecken sich in erster Linie Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 an. Die sind nämlich im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen überwiegend nicht geimpft. Die Covid-Impfung wird hier erst ab 16 Jahren empfohlen. Möglich, dass sich das noch ändert. Alle anderen skandinavischen Länder impfen nämlich schon ab 12. Trotzdem sind die Schweden optimistisch. Ende des Monats werden so gut wie alle Restriktionen im Land aufgehoben.
1: Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop mit meiner Kollegin Helene Schreiner. Und bei ihr geht's um den italienischen Dichter Dante, der vor 600 Jahren gestorben ist. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.